0: أبيك تتخيل نفسك رجعت بالزمن مئة سنة وإذا كنت ساكن في مدينة كبيرة أبيك تتخيل أنك انتقلت القرية أو هجرة صغيرة كيف تشوف علاقتك مع العالم في هالخيال؟ مسعوب حجم البعد اللي يفصلك عن أقرب مدينة لك؟ ناهيك عن المسافة اللي تفصل بينك وبين شرق العالم وغربه؟ هالعزلة كانت هي الطبيعية لأغلب الوجود البشري قبل ما تتواصل مع العالم لحظياً بالإنترنت وقبل ما تشوفه في التلفزيون كان العالم هو بقعة الأرض الصغيرة اللي ولدت عليها وكل اللي حولها كان بعيد جداً جداً ثم بعدين جاء جهاز صغير انتشر في هجر وقرى السعودية وكسر هالعزلة جهاز يتواصل مع الناس بنفس الطريقة اللي أنا أتواصل معكم فيها الآن في حلقة اليوم من أشياء غيرتنا قصة الإداعي يا هلا، أنا مازن العتيبي وهذا هو الموسم الثاني من بودكاست أشياء غيرتنا. في كل حلقة أجلس مع المؤرخ الاجتماعي منصور العساف ونستعرض شكل من أشكال تغير المجتمع السعودي. ولافتتاحية الموسم الثاني من بودكاست ما لقينا موضوع أفضل من بودكاست زمان. الإذاعة والراديو. ما في تأريخ واضح لدخول الجهاز نفسه، جهاز الراديو للمملكة. الأرجح هو أن في وقت انتشاره عالميا قبل 90 سنة تقريبا دخل الراديو للجزيرة العربية مع التجار والسياسيين اللي اشتروه في سفراته ومن منتصف الثلاثينات إلى بداية الأربعينات انتشر بشكل تدريجي من الموانئ والمدن الكبيرة للقرى والهجرة الصغيرة ليش اتوقع أن هالانتشار بدأ في منتصف الثلاثينات ومو في العشرينات مثل باقي العالم؟ لأن حتى منتصف الثلاثينات ما كان في قنوات راديو عربية توصل للسعودية كان في إذاعة حكومية في مصر من 1925 لكن إرسالها ما كان يغطي مناطق المملكة في المنطقي إن جهاز الراديو ينتشر بعد تواجد إذاعة عربية توصل للمنطقة الإذاعة اللي جت في 1938 هنا
1: لندن هنا لندن هنا في لندن هنا لندن هنا لندن, هنا لندن. 80 عاما في خدمة المستقبل. هنا لندن،
0: العربي. الجملة الشهيرة اللي حتى لو ما لحقت عليها تعرفها. في 1938 أطلقت البي بي سي فرعها العربي، بي بي سي العربية، الإذاعة اللي كثير يعرفونها باسم إذاعة لندن. ويبدو لي أن إذاعة لندن كانت هي القناة الإخبارية الأهم في فترة زمنية غيرت شكل العالم.
2: وكانوا ينتظرونها حقيقة، ينتظرون الأخبار من لندن، متابعين خصوصاً أيام يسمونها حرب العموم، اللي هي الحرب العالمية الثانية. حرب العموم حرب العموم يتابعونه عن طريق اذاعه الاجنبيه طبعا وقتها ما انتشرت الاذاعه كثير يعني الحرب العالميه الثانيه في سنه 1365 انتهت يعني بدت في عام 1300 تقريبا 60 61 الى 65 يعني ما يعادل من 41 الى 45 ميلادي فوقتها ما انتشرت الاذاعه كثير يمكن بعض المسؤولين والامراء المناطق لا يمنع ان التجار عندهم بعض المواطنين عندهم وبعض المدن الكبرى يعني فيها سكان كثير من المدن الكبرى مكه، مدينة، جده، الرياض، الشرقيه ابها يمكن تلقى عندهم حتى القرى كان عندهم حتى القرى بس ان القرى يمكن يكون اثنين او ثلاثه بالقريه عندهم ذا الراديو ويجتمعوا كلهم <تصفيق> ايوه فكانت يسمونها حرب العموم
0: بعد الفتره اللي يتكلم عنها منصور جاء وقت وجود إذاعة محلية بث من الأراضي السعودية وهو الشيء اللي صار في 1949 ومثل تطورات تقنية كثيرة في السعودية تم تسخير هالتطور في البداية لخدمة حجاج بيت الله الحرام سافر وقتها وزير المالية الله سليمان لمصر حتى يستورد الأدوات ويطلع على تجربتهم في البث ثم رجع وأدار بناء الإذاعة تحت إشراف الملك فيصل الله يرحمه اللي كان وقتها نائب الملك عبدالعزيز في الحجاز وبكذا بثت الإذاعة السعودية المرة الأولى في يوم عرفة من حج 1368 وانطلقت إذاعة جدة
2: يبدو انه كان في يوم عرفة او يوم الترويه كان اذان العشاء في اذاعه مكه المكرمه اول نشرها قراها هاشم زواوي والغريب انه قراها في شريط يعني سجلها في شريط يعني افرغ الشريط في التسجيل وكذلك كانت طبعا تحوي موادها هي ساعات محدوده على فترتين انك تفتح القران الكريم والحديث والاخبار السياسيه والعامه خصوصا اخبار المملكه وادعيه ومقطوعات موسيقيه للجيش السعودي وكان في يعني امر غريب حقيقه وقتها انه كانوا يعني مخصصين فقره كامله الى الشاعر عبد الله الويحان الويحره التميمي العنقري التميمي فكان له فقره كامله عبد الله الويحان يلقي فيها قصائد شعبيه طبعا
0: بس وش كان يعني هل كان بث نفسي نعرف الحين 24 ساعه
2: لا لا كان مده محدوده على فترتين يعني تقريبا بعد المغرب وتقريبا بعد الظهر او بعد العصر كان ساعات محدوده يعني بالكاد اربع ساعات يمكن بال ويتوسع طبعا مع مع فتره كل فتره فتره يتوسع البث والمدى حقها كيف كان المدى 300 كيلو تقريبا أوكي يعني من مكة يعني من مكة يصل إلى حدود المدينة كذا و... ولكن تعرف مع البحر ربما يوصل أكثر يوصل لمصر والسودان خلال
0: السنوات الأولى من عمل إذاعة جدة كانت تعمل تحت وزارة المالية ثم في 1955 أصدر الملك سعود الله يرحمه مرسوم يخلي الإذاعة السعودية هيئة مستقلة وخلال سنواتها الأولى أطلقت الإذاعة برامج كثيرة صارت هي حجر الأساس للإذاعة السعودية من أهمها كان برنامج باب عباس الخاص بالاطفال، واللي قدم المذيع والسفير المرحوم عباس غزاوي. اطفالي الاعزاء مساء الخير. هليت يا ملك هليت يا حامل حرم البرنامج كان له اثر ضخم على الاطفال اللي يسمعوه في ذاك الوقت، لأن تقريبا كان واحده من الاشياء القليله الموجهه لهم بشكل مخصص. هذه طفله سابقه تتذكر كيف كان شعورها لما قابلت بابا عباس شخصيا.
1: راكان في جبل سبعه البنات هو يجي عند بيت آه آه القطان يسجل برنامج للأطفال كل جمعة اللي حصل مره انا طالعه بيت عمي في الجبل لقيتهم قاعدين وبيسجل مع الاطفال وحوسه طبعا انا فضوليه ما كنت عارفه انه ايش بيسوي ولا شيء بس بيسالوا الاطفال ينشدوا وشغله زي كذا اعطاني الميكروفون لما اعطاني الميكروفون ما عرفت انا خلاص يعني انحرجت وما ادري ايش اسوي ما ادري ايش اقول ما تكلمت ولا كلمه ولا تنفست شافني طولت سحب الميكروفون
0: بجانب بابا عباس كان في برنامج تحيه وسلام للمرحوم بدر كريم واللي كان يسوي فيه مقابلات مع المبتعثين والمغتربين ويخليهم يكلمون عوائلهم بعد وهو شيء ما كان سهل زي اليوم. كان في بعد برنامج الارض الطيبه من تقديم عبد الكريم الخطيب الله يحفظه واللي بالرغم من انه كان موجه للمزارعين الا ان كثير لا يزالون يذكرونه ويذكرون اغنيته. في نفس هالوقت اللي إذاعة جدة جالسة تقدم فيه برامج متنوعة كان في إذاعة جديدة جالسة تحوز على استماع العالم العربي
1: صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة
0: إذاعة صوت العرب اللي تأسست بإشراف مباشر من الرئيس المصري جمال عبد الناصر في 1954 بعد اندلاع الثورة الجزائرية كانت إذاعة صوت العرب من أهم الإذاعات اللي غضت الأحداث لدرجه في كم مصدر في الانترنت يتكهن بان هذه التغطيه للثوره كانت من اسباب العدوان الثلاثي على مصر في 1956 العدوان اللي نتج عنه قطع خطوط الراديو المصريه ونتج عنه هاللحظه الايقونيه من اذاعه دمشق من دمشق هنا القاهره هذا صوت الاعلام السوري عبد الهادي بكار وهذه اللحظة محفورة في ذاكرة ناس كثير لأن في وقت هالمرحلة الحرجة للمنطقة كان الراديو هو الطريق الأسرع لنقل الأخبار وقت حدوثها فيمكن تكون فترة العدوان الثلاثي هي ذروة انتشار الراديو عند العرب الغريب أن في الوقت اللي كل هالأحداث جالسة تصير كانت المنطقة الوسطى بلا إذاعة رسمية يعني الغربية كان فيها الإذاعة السعودية الرسمية اللي مع الوقت تطورت قوة إرسالها وصارت توصل مناطق كثير وشرقية كانت توصلها إذاعات البحرين والكويت اللي تغطي أخبار المنطقة بس الوسطى ما كان فيها بث إذاعي يغطي الأخبار المحلية بالتحديد. لكن خلال كم سنة بس راح تظهر إذاعة غير رسمية تحوز على انتباه الناس في الوسطى وفي أغلب مناطق المملكة. لدرجة إن في شاعر كبير راح يقول إنها غطت على صوت العرب. لكن بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا نتكلم عن عدم وجود إذاعة في المنطقة الوسطى وقت العدوان الثلاثي وكيف إن إذاعة صوت العرب هي الأعلى استماعاً في المنطقة بعد العدوان بخمس سنوات كانت لا تزال المنطقة الوسطى ما فيها إذاعة رسمية لكن كان في إذاعة غير رسمية إذاعة قال عنها الشاعر سليمان بن حذور يلي الطامي ما فتح له إذاعة ولا شغف بعض المخليق بغناه غطى على صوت العرب باستماعه كل يدور موجته لين يلقاه السؤال الآن من هو
2: طامي طبعا هو من أهل القصيم وشاب ووقتها طلع لسوريا كذلك أيام يعني بعد حرب ميسالون والتحرير واحتلال الفرنسي لسوريا والنكبه ضد العرب وقتها بعد الفترة هذه طبعا هو كان راح لسوريا فتعلم ما كانوا مع الجيش السوري المقاوم للاحتلال الفرنسي يعني جزء من السكان الجزيرة العربية على وجه العموم يعني كانوا طلعوا سوريا طلعوا فلسطين ضد الاحتلال وقتها فكان طامي من ضمنهم اشتغل مع اب هناك مع هندسه اللاسلكي وزي كذا فتعلم منهم. فلما جاء هنا طبعا بدا بنشاطه هذا، كان يبدو لي رجل مفكر ورجل يعني يحب يخترع يكتشف يعني لو تلاحظ سيرته الذاتيه تلقى اجهزه كثيره لكن هو انشار بالاذاعه بحكم اثر الاذاعه الاجتماعي على المجتمع طبعا. في الرياض طبعا بدا في مرسله وطورها و ومشت معاه وأصبحت إذاعة. إذاعة طامي تقريبًا بدأت في سنة 1380، 1960 تقريبًا يعني. وبدأ فيها حقيقة دائمًا الناس تذكر إنه بدأ في شارع الوزير في عماير محمد بن سعود. لا، خلينا صح لك النقطة هذه. هو أول ما بدأ، بدأ في غرب حديقة الفوطة. غربها آه كان في مبنى في السبعينات والثمانينات كان في المبنى هذا آه يسمى يتقام فيه زي ما تقول مسرح. يعني مسرح للتلفزيون والإذاعة و ويبدو أنه كان تابع الوزارة وقتها كانت الرئاسة العمارة الشباب لأن الشأن الثقافي كان تابع الرئاسة الشباب وقتها فالموقع هذا قبل لا يقوم المسرح هذا كان في الموقع هذا فيه حوانيت تدك يكين ومن بيت هناك صغير أو عمارة أو من هناك بدأ مرسلته أي أيوة وبعدين مشت معاه وقال لازم أطلع إلى لأ مكان عالي فطلع وقتها كانت المباني العالية محدودة في الرياض يعني سيتي بنك اللي هو البنك الامريكي عمار تسبيعي في البطحه وكانت عماير محمد بن سعود في نهايه شارع الوزير جنوب شارع الوزير فهو اخذ واحده من عماير محمد بن سعود الامير محمد بن ابن الملك سعود ويبدو او ان الملك سعود محمد بن الملك سعود طبعا يمكن اعطاه اياه يعني او فرغه او اعجبه زي كذا ما ادري بالضبط او هو اخذها لكنه اخذ له هناك شقه وبعدين اخذ السطح يعني وقام يرفع مرسلته وترسل من هناك وفعلا وصلت وصلت المواقع بعيدة وبدأ يعمل فيها
0: الله العويد أو طامي مثل ما يعرفه الناس قرر أنه يفتح إذاعة الخاص وبكذا يكون طامي الله يرحمه أول بودكاستر سعودي مهمة أنك تسوي برنامج إذاعي اليوم في عصر كل شيء سهل ومبسط لا تزال مهمة صعبة فما بالك أنك تسويها قبل 60 سنة وتكون ناجح بعد النجاح اللي غالبا كان بسبب قرب طامي الجمهور.
2: والناس ترسل له بعدين والله انا ضايع لي اللي ضايع حلال واللي ضايع حفيظه نفوس واللي ضايع مفتاح ويعلنون له يجي يعلن بالمجان بالاول ما ادري عاد بعدين كان يمكن اضعها يمكن رسوم بس ما اعتقد انه كان بالمجان فكان يعلن الاعلانات هذه زادت سقف المتابعه له وقربته اكثر للناس عامه الناس العوام يعني بالاول كان يتابعوا النخب لانه برضه كان وقتها يجيب اغاني ام كلثوم ويستشهد باشعار عربيه و كيف كان يجيبها؟ هو يقراها فكان اسطوانه لام كلثوم ويشغلها وكان لا جاء يعني هو, جا يعني هو باذاعته وجاء وقت فتره الغداء يستاذن ويفتحها اما الان مع اغنيه كذا مثلا وقتها اسمها فريد شوقي ويحطها ويروح يروح ويجي يعني هذا يذكر عنه لكنه فكانت بسيطه لكنها كانت تعلق الناس فيها حقيقه بالاضافه العفويه الطامي وقربه من الناس
0: اذكرك من جديد ان ما كان في اي برنامج محلي منافس ولا كان في اي وسيله ترفيه او تعليم ثانيه خصوصا للعدد الضخم من الاميين في ذاك الوقت فكان طامي رفيق اوقات الطفش الأشخاص كثير
2: يعني اذكر انه واحده كانت في مرقده في مستشفى الشميسي مره كبيره يعني شوي وكتبت له رساله أشكرك يعني قضيت مع إذاعتك وقت جميل وأنا في فترة نقاهة وقاعدة في مستشفى الشميسي مرقدة تصور الكلام هذا أنا أكلمك عن حديث قبل دار قبل 61 سنة يعني لك أن تتصور الرياض كيف كانت كيف كانت جدة كيف كان المجتمع يعني الناس كانت نام بدري يعني أكيد أنه كان الساعة زيها الحين أنا وياك الساعة 9 ونص يعني الساعة 9 ونص الحين نايمين كلهم حتى الآباء والأمهات فكانت اي في تلفزيون فات إيه ولكن كانوا يجدون يعني كانوا ينامون على المذياع وكذلك يعني وقتها يعني كانت توصل مراسلات كثير من المواطنين ما تتصور كيف كانوا يعبروا عن مشاعرهم وكانت انا استوقفتني حقيقه حكت لي صوره كامله عن المجتمع في في اول سنه من الستينات يعني قبل 61 سنه فكاولا عجبني الخطوط خطوط جميلة، المواطنين، من عامة المواطنين كانت خطوطهم جميلة، وإملاء، ما في أخطاء إملائية، هذه أنا توقفت عنده حقيقة، وكان وقتها، يعني في الغالب إنك تتوقع أنها تكون مكتوبة باليد، قلم حبر، في ورد وقتها القلم حبر، باركر، لكني وجدت أنه كان بعضهم يرسل، يعني هذا رايك، اللي يرسل بالأهل الكاتبة، هي والله ناهيك إلى أنه بورق رسمي، يعني أحد الأشخاص، كان يرسل له بورق رسمي يعني ورق رسمي إيش المكتب هو فلان بفنكة مكتب فلان بن فلان
0: بنفس الوقت اللي طامي جالس يسوي هالأثر انطلق صرح إذاعي سعودي جديد في سنة 1962 افتتح الملك سعود الله يرحمه إذاعة صوت الإسلام اللي لا تزال تذيع اليوم باسم إذاعة نداء الإسلام
2: وإننا لعازمون بحول الله أن نرع برنامجا
1: نسميه صوت الإسلام وإني اتحدث إليكم من صوت الإسلام
0: الإذاعة كانت تعنى بالبرامج الدينية المتخصصة وفي البداية كانت مدموجة في إذاعة جدة بحيث إذاعة جدة تذيع برامجها وقت النهار ثم قبل المغرب تبدأ إذاعة صوت الإسلام وتستمر حتى صلاة العشاء. كثير لا يزالون يذكرون النداء اللي كان يفتتح الإذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة نرجع للطام اللي بحكم في الرياض قبل الإذاعة الرسمية كان سباق في حاجات كثيرة
2: في عام 81 بالضبط يعني في 20 شعبان 1381 اجتهادا من عنده طلع طبعا يمكن مع المذيع الله يشفي محمد رمضان انه يعني ينقلوا مباراه الهلال والوحدة على كاس الملك واطلع الملعب الصايغ ونسق معه محمد رمضان وطلع فوق شجر وحط المرسله وشغله و لحق أدرك آخر ربع ساعة وآخر ربع ساعة هو اللي فيها النتيجة وفيها التش... يعني في التتويج والتسليم وظفر أنه يعني علق على آخر ربع ساعة فيها فكان هذا تاريخياً أول نقل مباشر لمباراة في الرياض إذاعية آه
0: يعني أهل جدة مثلاً سبقوه في مباراة
2: جداً يبدون إن جده إنها كانت تنقل أنا ما أذكر حقيقة لكن يمكن انه على على اقل تقدير يمكن المباريات المهمه اللي تكون كاس ربما انه نقلت.
0: بس طبعا كان واضح انه بمجرد ما يصير في اذاعه رسميه بالرياض طامي راح يضطر يوقف. هو الشيء اللي صار بعد اربع سنوات من بدء طامي اذاعته في 1965.
2: لما افتتحت اذاعه الرياض طلب الملك سلمان اللي هو وقتها كان امير الرياض طلب طامي في مكتبه واثنى عليه وشكره و وقال الآن يا طامي انت الآن يعني افتتحت الإذاعة الرسمية لل... بالرياض فما يصلح إنكم في إذاعتين وخلاص أنت أحد يعني المستشارين في الإذاعة إذا رغبت مستشاري في وزارة الإعلام أختر المكان اللي يناسبك طبعا أعطي هدايا وشكر وفتح له المجال في أن يختار ما إشياء من الوزارة طلع وزاره اللام ثم رجع ما ادري وزاره تنقل بالوظائف بعدين رجع المهنة الاولى اللي هي اختراعات فاخترع اختراعات اخرى طبعا بعدين استمر في
0: اختراعاته. رحله طامي انتهت وبدات رحله اذاعه الرياض. تتذكرون البنت اللي قابلت بابا عباس ونسحب منها المايك؟ هالبنت انتقلت مع اهلها للرياض وتتذكر الايام الاولى للاذاعه.
1: طبعا تم تجهيزها في فيلا في شارع الفرزدق. فيلة صغيرة تم استئجارها وتم ثلاثة استوديوهات أو أربعة رتبوها أجهزة بسيطة أه كان أخي يشتغل في المرسلات والبرقيات أو شيء من كذا
0: أخوها حسين تم استدعائه بيوم من الأيام لاجتماع مع باقي فريق الإذاعة كانوا جالسين يجهزون البرنامج رمضاني يستهدف العائلة تسأل فيه طفلة مجموعة أسئلة لأبوها وأبوها يجاوب إجابات هادفة ومن هالكلام لانهم كانوا يواجهون مشكله في ايجاد واحده تلعب دور الطفله ذي. فقالوا للفريق اذا احد منكم عنده اخت او بنت تقدر تلعب هذا الدور جيبوها وخلوها تجرب. فرجع حسين ذاك اليوم وقال لامه انه يبغى اخته الصغيره تجرب تلعب هذا الدور.
1: فامي قالت لي البسي وروحي مع اخوكي، انا ما اعرف ايش اللي حيصير في في هذا المشوار. آه لبست ومشيت مع أخوي ورحت وشفت مجموعه من آه الرجال الاخوان طبعا انا كشيت فيما في في نفسي آه لا ادري ماذا ساقول ماذا سافعل ما المطلوب مني آه قالوا لي اقرا اعطوني اوراق اقرا آه قرات هم كانت اللجنه طبعا ما كنت اعرف انهم لجنه اقراي قرات حطي شي آه طالعوا في بعضهم هم زي اللي اكتشفوا شيء
0: وبكذا دخلت هذه الطفله الاذاعه السعوديه وهي عمرها 12 سنه. في حال انكم للحين ما عرفتوها هذه الاستاذه القديره نوال بخش اول سعوديه تظهر على الاذاعه. وفي هذه السنوات الاولى كانت الاستاذه نوال مجرد صوت في الاذاعه. انجازاتها الفعليه بدات بعد ما تزوجت وبعد ما عاشت ثمان سنوات في الغربه.
1: فالغربة شكلت مين سنوات، 8 سنوات غربة مع زوجي درست فيها هناك لكنها شكلت شخصيتي علمتني أشياء كثيرة أهم شيء تعلمته هو ماذا يعني أن يكون لك وطنا وطن إحنا كنا فيه في الوطن بس ما نشعر إحنا في بلدنا عادي كل إنسان في بلده لكن لما تخرج برا أنت تعرف ماذا يعني الوطن ولذلك أنا نظرت نفسي من عودتي في 1975 ميلادي أن أكون للوطن وللمجتمع.
0: رجعت الأستاذة نوال السعودية وبدل ما تكمل في المجال اللي درسته الأدب الإنجليزي قررت أنها ترجع وتكمل مهمتها في الإذاعة. الإذاعة اللي كان فيها قناة جديدة، قناة بدأت في 1972 واللي هي إذاعة القرآن
2: الكريم. وكان حقيقة لها قصة، كان الدكتور علي الخضيري كان في مصر و سمع هناك هو كان طبعا يعمل في الإذاعة ووزاره الإعلام العلام وفسمع هناك في إذاعة يبدو لي كان يحضر الماجستير والدكتوراه وفسمع إذاعة القرآن الكريم في مصر فجاء هنا ونقل الفكرة وباركها طبعا الأستاذ علي غوث محمد غوث وبعدين رفعها للوزير وقتها يبدو لي أنه كان العنقلي إبراهيم العنقلي وتم الموافقه عليها وبدات اذاعه القران الكريم في عام 92 هجري ما يوافق طبعا 72 ميلادي ووقتها استقطبت الاذاعه ثلاث مقرئين من مصر وانزلتهم في دوق اليمامه وطلبت منهم يقراوا القران الكريم كل واحد على حده بالكامل يقرا القران الكريم بالكامل وسجلت من عبد الله عبد الصمد والحصري والظاهر الثالث هو اللي كان، والمنشاوي طبعا، والظاهر الثالث كان الحصري، يعني عبد الباسط عبد الصمد. والمنشاوي والظاهر الثالث كان الحصري. فطبعا اذا كل واحد منهم قرأ القرآن الكريم كامل فيعني صار عندهم التسجيل كامل ولله الحمد، وكذلك بعدين توسعوا في قراءات المشايخ السعوديين.
0: نرجع لنوال اللي كانت متحمسة للعمل في الإذاعة، ما هو بس كمذيعة، لكن كمعده بنفس الوقت. الحماس اللي كانت أول نتائجه هو البرنامج اللي أغلب الناس تعرف نوال منه
1: لفني الأستاذ محمد المنصور الله يعطيه الصحة والعافية كان مدير الإذاعة قال لي يلا استلم البيت السعيد
0: البيت السعيد البرنامج اللي كان يعرض كل صبح الساعة عشرة ويستهدف الأمهات بشكل رئيسي
1: له مواقف كثيرة يعني عاصرت حياة الأسرة يعني لدرجة واحد تصل فيا قبل فترة يقول لي أمي وأنا صغير كانت تجيبني وتقعد وتحط الراديو وتجيب الفطور ونفطر وإحنا معاك لإني أنا كنت أقول أهلا بكم في مجلس البيت السعيد تعالوا اعزائي تعالوا أحبتي تعالوا أمهاتنا نفتح نوافذ البيت السعيد للهواء وقلوبنا للحب والعطاء أنا كنت أشعرهم أن البيت السعيد هنا معاكم الآن فبالتالي ارتباطهم كبير. أمهاتنا البدويات من 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 البادية، بناتنا اللي تسوق سيارة هذا قبل السواقة، تسوق الوايت تسوق الونيت تقول أنا لما جات الجوالات لحقنا نحن الجوالات في بدايتها للبرامج، تقول لي أنا أسوق الحين وأنا معاكم أنا أوريد الماء. هي ترعى في السودان مثلا هم البنات الصبايا انزلوا قابلتها في مؤتمر واحدة من الأخوات فتاة كبيرة قالت لي نحن ننزل كنا نجمع الصمغ من الغابة ونسمعك أنت كنت يعني نراجع على كتفنا ونسمعك
0: طبعا مسيرة الأستاذة نوال ما توقف على البيت السعيد قدمت كذلك برنامج سلامات اللي كانت تزور فيه المريضات في مستشفيات مختلفة وتتطمن على صحتهم وهو الشيء اللي قدره وزير الصحة وقتها
1: اختفض بشهادة جميلة في خطاب من الدكتور الله يرحمه ويغفر له ويوسع منازل الدكتور غازي القصيبي أيامها كان وزير للصحة وكان يستمع يطلع من البرنامج والعصر يطلع من مكتب العصر فكان يستمع للبرنامج فوصلني خطاب منه يشكرني على أني أنا أقدم هذا البرنامج لما فيه منفعة وفائدة وترفيه وتسلية لأمهاتنا
0: طبعاً ما كانت كل ردات الفعل على الاستاذة نوال إيجابية؟
1: تكلمت عن رياضة البنات قبل ما يقولوا أي شيء تحقيق واحد اتصل من المتزمتين فنوال تكلمت عن الرياضة نوال تكلمت عن قيادة المرأة للسيارة نوال تكلمت عن سفر المرأة نوال... وهذه كلها بتحقيقات رسمية من الوزارة بس هذا ما حطم
0: الأستاذ نوال اللي استمرت مسيرتها حتى تعاصر لحظة مفصلية ثانية في تاريخ لذاع وهو بدء البرامج المباشرة وبدء برامج اتصالات المستمعين.
1: أم عادل صباح الخير صباح الخير كيف الحال؟ يسعد صباحك اهلا وسهلا صباح. وحشنا بالصوت يا ام عادل من زمان عنك والله ارسل لكم دائما ما تردون علي ونرسل لك دائما سالت الشباب في الكنترول قالوا نتصل عليها ما ترد اوقات هي احطها على ما انتبه كيف الله يسلمك تمام الحمد لله يا ام عادل شلونك انت؟
0: نوال قدمت برنامج اهلا بالمستمعين احد اوائل البرامج من هالنوع وطريقتهم في التعامل مع الاتصالات ما كانت مباشره بالمعنى الحرفي
1: ما بدأناها كده بوم زي القنبله لا كان في حذر شديد آه أنه نحن آه نخبصها من البداية فحبوا هم يعملوا آه فلترة يعني المذيع يجلس في الاستوديو على الهواء خلاص هو لكن المكالمات نحن نتلقاها ونعمل لها فلتر ومونتاج ونرتبها ونحطها على الهواء نرسلها الستوديو طيب؟ ليش؟ لانه نحن مجتمعنا ما كان متعود على مثل هذه البرامج وخايفين من التلبيخ والتخبيص فيها بما لا يسر.
0: بس طبعا مع مرور الوقت صارت المكالمات نفسها تعرض مباشره وبدون ما تصير عليهم مشاكل كثيره. بس الشيء المثير للاهتمام في هالفتره هو انها تزامنت مع الاذاعات الخاصه. بحيث انطلقت ام بي سي اف ام كاول اذاعه سعوديه خاصه في 1994. وتزامن هالحدثين برامج المستمعين والإذاعات الخاصة نتج عنها شكل الإذاعة المهيم من اليوم من البرامج اللي تذكر كان برنامج ستة في واحد مع أحمد الحامد
2: <تصفيق> اعزائي المستمعين مساكم الله بخير ونبدا استقبال اول مكالمه من مكالماتكم الغاليه علينا في برنامجنا 6 1.
0: كذلك من اهم الاصوات اللي طلعت في ذيك الفتره هو المرحوم سعود الدوسري.
2: احنا نبث تقريبا على الجزء الاكبر من المملكه العربيه السعوديه بالاضافه الى الخليج ويمكن اضخم برنامج مؤخرا
0: كان الثانيه مع داوود الشريان في 2009 واللي تحول الثامنه مع داوود الشريان على التلفزيون.
2: برنامج يناقش,
0: برنامج يناقش قضاياكم بين سطور الصحابه, الصحابة وهموم الناس الثانيه وحتى اليوم قصه الاذاعه ما توقف بالرغم من قله اقبال الناس على قنوات الراديو الا ان قصه الاذاعه تستمر على المنصه اللي ان منها الان البودكاست لما ظهر التلفزيون الشهرة جمله تبدو منطقيه وهو ان التلفزيون بيقتل الراديو لكن المحتوى الصوتي لا يزال صامد لليوم يمكن لأن الصوت يأثر فينا بطريقة الصورة ما تقدر عليها طريقة حميمية تحفز الخيال مثل ما تقول الاستاذ نوال
1: لدرجة أني أحياناً كثيرة أتخيل نفسي أني في وسط الراديو إذا كان في تمثيلية أني أنا جزء من هذه التمثيلية وأني بتابعهم يعني خيالي كان شاطح كثير في الفترة هذه وتعلقت لدرجة أني أنام والراديو على صدري فتجي امي الله يرحمها ترفع عني وتغطيني وخلاص فهذه قصتي اول ما اخلص شغل البيت وواجباتي المدرسيه اتجه الى الراديو فمن هنا كانت رفقه حميمه بيني وبين الراديو وما كان شيء غريب عني يعني كنت احس فيه كنت في عمق الاحساس بي
0: وعلى طاري تحفيز الخيال ما اتوقع فيه احد حفز خيال السعوديين مثل الاستاذ عبد العزيز الهزازي اللي ارتبطوا الناس فيه وبالشخصيه اللي اشتهر فيها ام حديجان. نختم بها ونشوفكم على
2: خير. عبد العزيز الهزاع جاء ذيك الايام اخذ خامس ابتدائي صار معلم وتعين في الشرقيه. فالملك سعود زار الشرقيه واقامت له مديريه المعارف هناك حفل كبير. تعرف مسرح وقدم قدم للملك سعود فمن ضمن فعاليات المسرح تمثيليه صوتيه. أنت يا غزوة أي هذه والله اللي جابها الله يضحك عليه ما هو عارف ولا خروف ولا بده بده يضحك بده نعطيه نبيع عليه الغاط غاطين ونبيع ندبل عليها الشعر لكن ما نخاف من الله نخاف من الله فشل هالمره من عبد الهزاع قال انا اسوي لكم عدة شخصيات فسوى تمثيلية زي كذا هذه أول بدايته مع الملك سعود فسوى التمثيلية هذه وتقريباً سوى حول تسع شخصيات أم وأب وجارهم والولد والمدرس تسع شخصيات رجل واحد يقولها من خلف الستار. وضحكه يعني ساعد فيها الملك سعود بشكل كبير مره. ففاجئوا الملك سعود باخر الحفل قالوا انه ترى اللي الشخصيه اللي مثلت هذه شخصيه واحده ما صدق مستحيل هذا شخصيه وجابوا يسلم على الملك.
1: ودحين
0: خلاص غلق وقتنا الى اللقاء يا أصدقاء الصغار. إلى اللي... هذه الحلقه من بحث واعداد الرائع منصور العساف، انتجتها انا مازن العتيبي وحررها المدير الكبير ثمود بن محفوظ. عدلها صوتيا محمد الحسن ورجعها عبد الرحمن ابو مالح والوليد العيسى. شكر خاص لمخرجه فيديو اطلاق الموسم الثاني اسيل باعبد الله وشكر خاص للاستاذ يحيى الصلهبي مدير عام اذاعه الرياض سابقا لربطنا بالاستاذه نوال